1: ever at chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. ETW approved, prohibited by law. See terms and conditions
1: 18. Plus. La recusación contra la magistrada Cristina Pardo Lessinger. La ha preparado la corporación Sisma Mujer. Su directora es Linda Cabrera. Doctora Cabrera, buenos días.
0: Buen días a todas las mesas. Un gusto
1: estar con ustedes. Doctora Cabrera, ¿ya radicaron la recusación contra la magistrada Pardo?
0: Sí, señor. El día de ayer radicamos la recusación contra la magistrada Pardo eh, ante la Corte Constitucional. Fundamentalmente porque consideramos que tiene un interés directo en la decisión, basadas en el reglamento, en, la, en el decreto que regula como las competencias de la Corte a nivel interno, eh, acreditamos varios hechos, digamos, fundamentalmente uno relacionado con una objeción de conciencia, ella, ella se declaró eh, objetora de conciencia, digamos, en una, en un escrito presentado ante el presidente Santos, ella recuerden que ella fue eh, secretaria jurídica del presidente Santos. En el marco de la aprobación de la que hoy es la ley 1719 del 2014, una ley muy importante, que es la ley que tiene, reconoce los derechos de las víctimas de violencia sexual. Es una ley, si se quiere, de lo más garantista para reconocer eh, los derechos de las víctimas de violencia sexual en el país esa ley, ella eh, dijo que no podía eh, conceptuarla, que no se podía pronunciar como secretaria jurídica, es decir, que no podía cumplir con sus competencias y funciones legales porque ella, eh, a diferencia de lo que ha dicho en otros medios, ella no compartía eh, la sentencia 355 eh, la, en la que se refiere en esa ley 1719, eh, que no, no compartía esto y que no no, no podía decidir, por tanto, sobre esa norma. Entonces, que le aceptara la objeción de conciencia y designara un secretario ad hoc para llevar el estudio de constitucionalidad de, del, del entonces proyecto de ley que hoy en día es la ley 1719. Fíjense que es una ley muy importante, eh, digamos que regula y protege especialmente los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual. Y el otro elemento que hemos considerado es que ella... Eh, Estuvo, pues eh, participó con el Partido Conservador, digamos también, en, en, en la iniciativa para pensar en eh, una, una propuesta que limitara el, el derecho al aborto. Lo, lo que significa es que pues ella eh, tiene un interés, un interés directo actual, eh, digamos que para explicarle al público la idea de un juez es que un juez llegue a una decisión. Eh, a, a tomar una decisión justamente sin haberla tomado de manera previa. Sí. Eh, y aquí es clarísimo que la magistrada tiene una decisión tomada en relación con el aborto y ya, digamos de manera explícita eh, para explicarle al público, el punto es que ni siquiera las tres causales que están ya aceptadas por la Corte Constitucional son aceptadas por ella. Señora él, Cabrera... El tema de la reunión de desaparición de la magistrada eh, Pardo con, con algunos integrantes del Partido Conservador lo puedo comprender, entendiendo allí los tiempos, hablando de los tiempos. Pero déjeme preguntarle por qué hasta ahora se presenta esta recusación de sisma a la posición de la magistrada, que usted bien dice no es nueva, se había dado en pronunciamientos anteriores. Eh, y se lo pregunto porque es que la discusión sobre la despenalización total del aborto en la Corte Constitucional lleva varios meses. ¿Por qué hasta ahora? Y claro, es una pregunta muy muy importante Y nos permite aclararlo El punto es que hasta ahora se conoce Esta, esta, esta solicitud que hizo eh, la magistrada Ante el presidente Santos El escrito eh, por medio ya se pudo conocer hace pocos días eh, Y entonces tenemos acceso completo al escrito Que se entregó también ayer eh, Juntamente al, al escrito presentado en la Corte Constitucional Entonces es un, un término de tiempos eh, esto lo conocimos hace poco. Eh, esa argumentación en la que claramente ella dice que no acepta eh, el fallo de la 355, que no se puede pronunciar sobre la ley que protege los derechos de las víctimas de violencia sexual y entonces se declara objetora de conciencia. Claro, pero es que aquí no estamos hablando ya de víctimas de violencia sexual. Digamos, no entiendo cómo hace usted el vínculo entre una cosa del pasado con esto del presente que se está hablando, es de despenalizar completamente el aborto para para todo el mundo, para que ninguna mujer vuelva a ir a la cárcel por cuenta de abortar. Claro, porque es que, eh, como te explicaba en la ley 1719, lo que se dice, entre otras, es que a las mujeres víctimas de violencia sexual se les debe garantizar darle la información sobre la posibilidad de interrumpir su embarazo en el marco de las causales establecidas eh, eh, por la Corte Constitucional. En esa ley, como se refiere a ese punto... Eh, entre otros, digamos, de derechos y garantías, la hoy magistrada cuando era secretaria jurídica porque que ella no se iba a pronunciar por razones ético-jurídicas sobre esa ley. Eh, le pidió al presidente Santos que la excusara y que, la, que, la, que le aceptara la objeción de conciencia porque ella no podía eh, pronunciarse sobre esa ley porque no compartía eh, la sentencia 355 es Una cosa es decir, no la comparto, pero la respeto, que es una cosa, pero aquí ella claramente dijo que ya no la podía cumplir. Entonces, que aceptaran su gestión de conciencia.
1: Las 9.49 minutos, doctora Cabrera, una pregunta final. ¿Cómo cree usted que se puede solucionar el entuerto en el que está hoy la discusión sobre el aborto en Colombia? Porque estamos viendo que... Llevamos, como lo decía, más de un año y medio en discusiones y ahora estamos en, en una guerra de recusaciones que pareciera que lo que va a hacer es retrasar aún más la determinación. ¿Hay alguna propuesta, alguna posibilidad de que de que esto en algún momento termine y, y la discusión se pueda hacer de, de una forma directa y, y pronto los colombianos, pero sobre todo las colombianas, sepan cómo va a quedar el aborto en Colombia?
0: Sí, yo creo que primero es importante eh, garantizar en efecto que las personas que tomen la decisión cumplan el criterio de imparcialidad, que es, digamos, un rasgo fundamental de la justicia aquí y en cualquier país del mundo. Eso debe estar garantizado, entonces es importante que eso se resuelva y que sean personas que lleguen a tomar la decisión con base en los argumentos que se están discutiendo eh, en, en, en la sala puntualmente. Y creo que también es importante que la sociedad entienda que, que las mujeres somos autónomas, que las mujeres tenemos derecho a decidir eh, y que, y que, bueno, que eh, la posibilidad de que se abra esta puerta en la Corte no significa que las mujeres vayan a ser obligadas a abortar. Eh, simplemente es un, 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 un avance que eh, se ha dicho, no se quiere que se use el derecho penal para regular este tipo de temas en la sociedad porque resulta discriminatorio como ya lo ha dicho en diferentes pronunciamientos entonces yo creo que bueno la corte tendrá que tomar sus tiempos eh, ojalá se resuelva pronto pero también esperamos que las personas que tomen esa decisión realmente cumplan con el requisito de imparcialidad que es el que caracteriza la justicia
1: 951 doctora cabrera gracias a ustedes. it's time for today's lucky land horoscope with victoria cash